0: سما بسر نے مولانا سید ابو العلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھ آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: اندی پاک ہے
0: وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے
2: یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاح میں اور اسرا کے نام سے مشہور ہے اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے بروی ہیں جن کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضرت مالک بن سقصہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے بروی ہیں ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور متعدد دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع نے بھی اس کے بعض اجزا بیان کیے قرآن مجید یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی تصحیح کرتا ہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبیر علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقساط تک براق پر لے گئے وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل قدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو پنج وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا تاہم اگر کوئی ان تفصیلات کے کسی حصے کو نمانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی البتہ جس واقع کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار مجھے کفر ہے اس سفر کی کیفیت کیا تھی یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے, بیٹھے بیٹھے بحض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں سبحان الزی افرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالی کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر سریہ دلالت کرتے ہیں خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے لہذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت پہ پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے با اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مطلع عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے یہ کیا کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کرتی جائیں پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاق شان رکھتا ہے مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائط اختیار کرتا ہے مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر بندے کو ہوتی ہے یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو وہ مسل کر کے دکھایا گیا تھا مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا یا زناکاروں کے یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمسیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھی اصل بات جو میراج کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و عرض کا مشاہدہ کرایا اور مادی حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ معمور کیے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں
0: ہم نے اس سے پہلے موسا کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا ذریعہ ہدایت بنایا تھا
2: معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکائق بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا ہے سرسری نگاہ میں آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے مگر صورت کے مدعا کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے صورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنوع کرنا ہے آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس رض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا وکیل یعنی اعتماد اور بھروسے کا مدار جس پر توقل کیا جائے جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں جس کی طرف ہدایت اور استمداد
1: کے لیے رجوع کیا
0: جائے تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا
2: یعنی نوح اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی
1: سے بچے تھے الى الارض
0: مرتين پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے پھر ہم نے اپنی کتاب میں
2: کتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ صحف آسمانی کا مجموعہ ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ الکتاب کئی جگہ استعمال ہوا ہے
0: بڑی سرکشی دکھاؤ گے
2: بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیحات مختلف مقامات پر ملتی ہیں پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور یسیہ یارمیا اور حسقی علم متنبع کیا گیا ہے اور دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہے جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ عبارتیں بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے پہلے فساد پر اولین تبی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا اس لیے خداون کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے زبور باب ایک سو چھ آیا چونتیس اکتالیس اس عبارت لون واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے بسیغ ماضی بیان کیا گیا ہے گویا کہ وہ ہو چکے یہ کتب آسمانی کا خاص انداز بیان ہے پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسیح نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے آ خطا کار گروہ بدکرداری سے لدی ہوئی قوم بد کی نسل مکار اولاد انہوں نے خداوند کو ترک کیا اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے باب ایک آئے چار اور پانچ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی لیکن اب خونی ہی رہتے ہیں تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی اس لیے خداوند رب الفواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا باب ایک آیت اکیس اور چوبیس وہ اہل مشرق کی رسوم سے پور ہیں اور فلسطینوں کے مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں باپ دو آئے چھ آٹھ اور خداون فرماتا ہے چونکہ سہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم کی رہنے والیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامہ ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور بھنگرو بجاتی ہیں اس لیے خداون سہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا تیرے بہادر تہتیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجار ہو کر خاک پر بیٹھے گی باب تین آیت سولہ اور چھبیس اب دیکھ خداون بند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب یعنی شاہ اسور اسیریا اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں پر بہ نکلے گا باب آٹھ اہت سات یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں کہ غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ کرتے ہو اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا اور اسے بے دریخ چکنا چور کرے گا اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی ایسا نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ ہوس سے پانی لیا جائے باپ تیس آئے نو اور چودہ پھر جب سیلاب کے بند بالکل ٹوٹنے کو تھے تو یارمیا نبی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ مگر جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکرو بنایا مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی ہاں ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی یعنی ہر طاقت کے آگے جھکی اور ہر بود کو سجدہ کیا پھر جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرہ اور کاہن اور جھوٹے نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا انہوں نے میری طرف کیا بلکہ پیچ کی پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا لیکن تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو ت نے اپنے لیے بنایا اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تو اٹھیں کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں باپ دو آیت پانچ اٹھائیس خداون نے مجھ سے فرمایا کیا تو دیکھا کہ برگشتہ اسرائیل یعنی سامریا کی اسرائیلی ریاست نے کیا کیا وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری یعنی بت کی اور اس کی بے وفا بہن یہودا یعنی یروشلم کی یہودی ریاست نے یہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی جناکاری یعنی شرک کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا یعنی اپنے رحمت سے محروم کر دیا تو بھی اس کی بے وفا بہن یودا نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ جناکاری یعنی بت پرستی کی باب تین آئے چھ اور نو یروشلم کے کوچوں میں گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا میں تجھے کیسے معاف کروں تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر قحبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پڑھے ہن نانے لگا خدا فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی باپ پانچ آیت ایک نو اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا خداون فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے وہ قدیم قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں وہ سب بہادر مرد ہیں وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگور اور انجیر نگل جائیں گے تیرے مضبوط شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے باب پانچ آیت پندرہ اور سترہ اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ نہائے گا میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دولہا اور دلہن کی آواز موقف کروں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا باب سات آئے تینتیس چونتیس ان کو میرے سامنے سے نکال دے کے چلے جائیں اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں باب پندرہ آئے دو اور تین پھر عین وقت پر ہزقیل نبی اٹھے اور انہوں نے یرشلم کو خطاب کر کے کہا اے شہر تو اپنے اندر خونیزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے اور تو اپنے لیے بت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں دیکھ اسرائیل کے عمرہ سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خونریزی پر مستعد تھے تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا تیرے اندر وہ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی کسی نے اپنے بہو سے بد ذاتی کی اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا تیرے اندر انہوں نے خوریزی کے لیے رشوت خواہی کی تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا ہاں میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خدا بند ہوں باب 22 آیت 3 اور 16 یہ تھی وہ تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فساد عظیم کے موقع پر کی گئیں پھر دوسرے فساد عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا متی باب 23 میں انجناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے جس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے یروشلم اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تو نے دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے آیت سینتیس اور اڑتیس میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے باب چوبیس آئے دو پھر جب رومی حکومت کے اہلکار حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کے لیے لیے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ جس میں عورتیں بھی تھیں روتی پیٹتی ان کے پیچھے جا رہی تھیں تو انہوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے مجمے سے فرمایا اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت تو پہاڑوں سے کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو لوکا باب 23 آیت 28 اور 30
1: فل آخر
0: کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا
2: اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بن اسرائیل پر نادر ہوئی اس کا تاریخی پس منظر سمجھنے کے لیے صرف وہ اقتباسات کافی نہیں ہے جو اوپر ہم صوفے انبیاء سے نقل کر چکے ہیں بلکہ ایک مختصر تاریخی بیان بھی ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حامل کتاب قوم کو امامت اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ غلام اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قوم آباد تھیں ہتی اموری کنعانی، فریزی حوی یبوسی فلسطی وغیرہ ان قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا جسے یہ دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے اور اسے عموماً سانھ سے تشبیح دی جاتی تھی اس کی بیوی کا نام مشیرہ تھا اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد ستر تک پہنچتی تھی اس کی اولاد میں سب سے زیادہ زبردست بال تھا جس کو بارش اور رویدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناس کہلاتی تھی اور فلسطین میں استارات یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی کسی دیوتا کو وبا اور قحط لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے اور یوں ساری خدائی بہت سے بابودوں میں بٹ گئی تھی ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اور صاف و اعمال منسوخ تھے کہ اخلاقی حیثیت سے انتہائی بد کردار انسان بھی ان کے ساتھ مشتہر ہونا پسند نہ کریں اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کمینہ ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کریں وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت بہم پہنچاتے ہیں ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا ان کے معابد زیناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے عورتوں کو دیوداسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں تورات میں حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہدایت دی گئی تھیں ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کے اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی وہ قبائلی اسبیت میں مبتلا تھے ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتو علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرقین سے پوری طرح پاک کر دیتا آخر کار انہیں یہ گوارہ کرنا پڑا کہ مشرقین ان کے ساتھ رہیں بسیں نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتو علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرق قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر نہ کر سکے اس کا پہلا خمیادہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شک گھسایا اور اس کے ساتھ بتدیق دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگی چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب وزات میں یوں کی گئی ہے اور بنی اسرائیل نے خدا بند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں ملک کے مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے گردہ گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدا کرنے لگے اور خداون کو غصہ دلایا وہ خداون کو چھوڑ کر بال اور استارات کے پرستش کرنے لگے اور خداون کا قہر اسرائیل پر بھڑکا باب دو آیت گیارہ اور تیرہ اس کے بعد دوسرا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھی انہوں نے اور فلسطینیوں نے جن کا پورا علاقہ غیر مقلوب رہ گیا تھا بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور پے در پے حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا حتی کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق یعنی تابوت سکینہ تک چھین لیا اخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرماوارہ کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کے ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی درخواست پر حضرت سمو نبی نے دس سو بیس قبل وسیع میں تالوت کو ان کا بادشاہ بنایا اس کی تفصیل سورہ بقرہ رقو بتیس میں گزر چکی ہے اس متحدہ سلطنت کے تین فرما روا ہوئے تالوت ایک ہزار بیس تھا ایک ہزار چار قبل مسیح حضرت داود علیہ السلام ایک ہزار چار تھا نو سو پینسٹھ قبل مسیح اور حضرت سلیمان علیہ السلام نو سو پینسٹھ تا نو سو چھبیس قبل مسیح ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسا علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا صرف شمالی ساحل پر فنیقیوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جا سکا اور محض بعد گزار بنانے پر اکتفا کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑکر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کر لیں شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل جس کا پایا تخت آخر کار سامری اقرار پایا اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ جس کا پایا تخت یروشلم رہا ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشپکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرما روا اخی اب نے سیدہ کی مشرک شہزادی ایزابیل سے شادی کر لی اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں پھیلنی شروع ہوئیں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت السا علیہ السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس تنظر کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی آخرکار اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور نبی صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے اس دور میں آموس نبی جو سات سو ستاسی تا سات سو سینتالیس قبل مسیح میں تھے اور پھر حسین نبی سات سو تا سات سو پینتیس قبل مسیح نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پیدل پیدبی ہاتھ کی مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا یہاں تک کہ آموس نبی کو شاہ اسرائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا سات سو اکیس قبل مسیح میں اشور کے سخیر فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا ہزارہ اسرائیلی تحطیک کیے گئے ستائیس ہزار سے زیادہ با اثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بطر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا جن کے درمیان رہ بس کر بچا کھچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلد شرک اور بداخلاقی میں مبتلا ہو گئی مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کے بنسبت سست رفتار تھا اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پہم لے کیے اس کے شہروں کو تباہ کیا اس کے پای تخت کا محاصرہ کیا لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف بات گزار بن کر رہ گئی پھر جب حضرت یسیح اور حضرت یرمیا کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیا کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو پانچ سو اٹھانوے قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیا کو مسخر کر لیا اور یہودیا کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا یہودیوں کی بدامالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیا کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے آخر 587 قبل مسیح میں بخت لسر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیا کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح زلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی باداش میں ان کو دی گئی۔
1: ثُمَّ رَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
0: وَجْعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی یہ اشارہ ہے
2: اس مہلت کی طرف جو یہودیوں یعنی اہل یہودیا کو بابل کی اسیری سے رہائی کے بعد عطا کی گئی جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے مگر یہودیا کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو میں بچے کھچے رہ گئے تھے اور ان لوگوں کو بھی توبہ و عنابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلا کر دیے گئے تھے آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی بابل کی سلطنت کو زوال ہوا پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس یعنی خورس یا خسرو نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیا کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا سائرس نے یہودیوں کو ہیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھی مزاحمت کرتی رہیں آخر دارے یعنی دارا ابل نے پانچ سو بائیس قبل مسیح میں یہودیا کے آخری بادشاہ کے پوتے زورو بابل کو یہود مقرر کیا اور اس نے حجی نبی زکریا نبی اور سردار کاہن یشو کی نگرانی میں ہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا پھر چار سو اٹھاون قبل مسیح میں ایک دلاوتن گروہ کے ساتھ حضرت ازیر یعنی اذرا یہودیا پہنچے اور شاہ ایران ارتقشتا یعنی ٹراکسز یا ارد شیر نے ایک فرمان کی روح سے ان کو مجاز کیا کہ تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرا تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے خواہ موت ہو جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید ازرا باب آٹھ آئے پچیس اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزیر علیہ السلام نے دین موسی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں ان تمام مشرق عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے اور بنی اسرائیل سے اثرن و خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا مثاق لیا 445 قبل مسیح میں نہمیا کے زیر قیادت ایک اور جلا گروہ واپس آیا اور شاہ ایران نے نہمیا کو یروشلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر پناہ تعمیر کرے اس طرح ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاح و تجزیز سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز کوہ جرزیم پر تعمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی اس طرح یہودیوں اور سامریوں کے درمیان اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر آدم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت حقہ لگا سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوقی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پائے تخت انتا کیا تھا اور اس کے فرماروہ انٹیوکس سالس نے ایک سو اٹھانوے قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا یہ یونانی فاتح جو مذهبا مشرک اور اخلاقاً اباہیت پسند تھے یہودی مذہب و تہذیب کو سخت داگوار محسوس کرتے تھے اور انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر ان کا اعلی کار بن گیا اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا ایک گروہ نے یونانی لباس یونانی زبان یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی کے ساتھ قائم رہا ایک سو پچہتر قافیم میں انٹیوکس چاہرم یعنی جس کا لقب ایپی فونیس یعنی مظہر خدا تھا جب تک نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بے کرنی چاہی اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی اس نے یہودیوں کو بشکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں تورات کا نسخہ رکھیں یا سب کے احکام پر عمل کریں یا اپنے بچوں کے خطے کرائیں لیکن یہودی اس جب سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں اور انہوں نے عمل مکابی بغاوت کو کچلنے میں انتاکیا کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو سڑسٹھ قبل مسیح تک قائم رہی اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے بلکہ فلسطیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا انہیں واقعات کی طرف پرانے مجید کی زیر تفسیر آیت اشارہ کرتی ہے
1: <sesman> احسنتم احسنتم ان افسل تم افسن تم لی کم و انس تم فل ہے فر جل اروتی لی سو
0: اول مرة ما دیکھو تم نے کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں
2: اس دوسرے فساد اور اس کی سزا کا تاریخی پس منظر یہ مقابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور اور خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہرداری نے لے لی آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی چنانچہ پومپی ترسٹ قبل مسیح میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کے بنسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو بالاخر چالیس قبل مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے اس کی فرماروائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر چالیس سے چار قبل مسیح تک رہی اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سرطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے کیسر کی بھی خوشحدی حاصل کی اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی ہیرود کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہوگی ایک بیٹا ارخلاوس، اور شمالی ادومیہ کا فرما روا ہوا. مگر چھ میں قیسر نے اس کو معذول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور اکتالیس عیسوی تک یہی انتظام قائم رہا یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونتس پیلاس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود انیٹی پاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت گیاہیا علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا اس کا تیسرا بیٹا فلپ کوہے ہرمون سے دریائے یارمک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومیو یونانی تہذیب میں غرق تھا اس کے علاقے میں کسی کلب خیر کے پنپنے کی اتنی گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی اکتالیس عیسوی میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگ کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرماروا بنا دیا جن پر ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا اس شخص نے برسر اقدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو ہواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی اس دور میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں یہ سب خطبے اناجیل اربا میں موجود ہیں پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی عظیم کے خلاف نہ اٹھی اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگر تھوڑے سے راست انسانوں کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بد بختی پر ماتم کرتا حد یہ ہے کہ جب پونتس پلاتس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قائدے کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں بتاؤ یسو کو چھوڑو یا برابا ڈاکو کو تو ان کے پورے مجمے نے بیک آواز ہو کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی اس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور چونسٹھ عیسوی اور چھیاسٹھ عیسوی کے درمیان یہودیوں نے کھل کر بغاوت کر دی ہیرو اگر سانی اور رومی فلورس دونوں اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ہوئے آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کاروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور ستر عیسوی میں ٹیٹوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ تینتیس ہزار آدمی مارے گئے سڑسٹھ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوسنگوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چنلی گئیں اور یلو شرم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیون خاک کر دیا گیا اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یرشلم کا ہیل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا بعد میں قیصر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت راز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پیداش میں ملی
0: جہن ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافی نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے
2: کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں مگر چونکہ ان کو متنبے کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک شواہد پیش کیے گئے تھے اس لیے بطور ایک جملہ محترضہ کے یہ فقرہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تاکہ ان اصلاحی تقریروں کے لیے تمہید کا کام دے جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینے میں آنے والی تھی
1: لیندین بل ایرو چل بن علیم حقیقت یہ ہے کہ
0: یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے
2: مدعا یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ و فہمائش سے راہ راست پر نہ آئے اسے پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے